0: Ai, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e pelo SoundCloud. Eu sou João Lucas França e está começando agora o podcast do Centro Sabiá. Começa agora Cantos do Sabiá, o nosso podcast para discutir agricultura familiar, agroecologia e sustentabilidade. Então se liga aí e começa a seguir a gente em nossas redes sociais, porque toda semana a gente vai lançar um programa novo com uma entrevista especial voltada para agroecologia e sustentabilidade. Esse e todos os nossos episódios do Cantos do Sabiá Está disponível no nosso Spotify e no Soundcloud É só pesquisar por lá E caso você queira visitar a nossa casa Você também pode pesquisar pelo site Centro Sabiá Então anota aí centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento E hoje a gente veio discutir feiras agroecológicas e alimentação saudável até porque, no fim das contas, as feiras agroecológicas são espaços essenciais e uma forte base para alimentação saudável, na é verdade? Mas melhor do que eu para falar sobre isso, a gente chamou aqui um expert no assunto. Hoje, com a gente, Davi Fantuzzi. Tudo bem, Davi?
1: Tudo bem, João. Saudações para você e para todos os ouvintes do nosso programa.
0: Galera, Davi é assessor para mercados do Centro Sabiá, coordenador da Comissão de Produção Orgânica de Pernambuco e também é poeta, inclusive lançando um livro agora, intitulado Árvore. Não é isso, Davi? Conta um pouquinho mais pra gente sobre você.
1: Bom, eu sou mineiro, mas vivo no Nordeste há nove anos. É, tive uma temporada pela Bahia, trabalhando com os pataxó, trabalhando no governo do estado da Bahia. Depois, é, no Instituto de Permacultura, é, lá no sertão da Bahia, onde eu vivi durante quase um ano e meio da minha vida. E pude ter uma relação com o semiárido, né? Vivenciar é, é, esse bioma, é, esse território, essa realidade, né? Foi uma experiência muito positiva para mim. E nesse caminho eu fui descobrindo a poesia, que também é algo muito importante aí na minha vida. Então, é, enfim, a gente, a gente é essa mistura né, do que a gente faz, tanto no trabalho, quanto na arte, do que toca a gente, do que a gente gosta. E assim a gente vai levando. No Centro Sabiá eu estou já há seis anos né, e tenho feito é, esse trabalho junto à questão dos mercados, né, acompanhado as feiras agroecológicas. E, e outras iniciativas né, de, de construção social de mercados e de acesso a mercados é, por parte das famílias agricultoras que nós acompanhamos.
0: Que massa! É um prazer ter você aqui com a gente no programa. Bom, e já para a gente começar a falar sobre agroecologia e feiras agroecológicas, eu começo com uma pergunta bem simples. O que define um alimento agroecológico?
1: Bom, o alimento agroecológico, o que define ele é que ele é um alimento produzido por famílias agricultoras, famílias camponesas, né, que vivem do seu trabalho na terra, né, tiram o seu sustento do, teu, do seu trabalho na terra e que buscam uma produção é, antes de qualquer coisa integrada com o meio ambiente. Né? A gente às vezes tem uma tendência a achar que o alimento agroecológico é aquele que é livre de veneno só, apenas. Né, mas o alimento apenas livre de veneno é um alimento orgânico. O alimento agroecológico, além de ser livre de veneno, ele também foi produzido num sistema que busca a sua sustentabilidade como um todo, né, que imita a natureza no seu processo produtivo, que tem diversidade né, é, numa, por uma família agricultora que busca romper né, com as relações de gênero autoritárias, né, onde a mulher é subjugada, né, é, que busca envolver a juventude, as juventudes no processo produ produtivo. Então, quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando dessa coisa mais ampla, né, que envolve mulheres, envolve
0: jovens. Envolve
1: meio ambiente, envolve alimentação saudável.
0: Qual a diferença entre um produto que é tratado no meio agroecológico e um que vem industrializado de produção do agronegócio?
1: O agronegócio, ele produz em larga escala, né? É... E sempre na lógica da monocultura, do monocultivo, apenas uma planta, né? Às vezes até colocam uma ou outra misturada ali, mas sempre com pouca diversidade. Né, de, de plantas num, 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 num terreno então você imagina uma produção enorme com a mesma cultura né? a natureza olha para aquilo e vê aquilo muito diferente de como são de como é a, a, as nossas matas a nossa vegetação nativa só você olhar numa floresta não tem uma floresta de uma planta só aqui no Brasil você sempre vai ter diversidade ainda mais os nossos biomas, mata atlântica Caatinga, né, da região onde a gente está aqui. Então a natureza manda os insetos para corrigir, para combater aquilo ali que a gente chama de praga. Né? Então o agronegócio ele produz nessa larga escala e fica o tempo todo lutando contra essas pragas. Né? Eu acho que a principal diferença está nisso, porque a agroecologia limita a natureza no processo produtivo. Né? ela vai usando adubos naturais ali das próprias plantas que estão que ali, né? ela tem diversidade, então isso reduz os ataques de insetos, o que faz com que você não tenha que ficar lutando, tentando matar esses insetos. E aí o agronegócio ele manda essa produção para a indústria, né? e, e aí está uma outra grande diferença, quando você pega um rótulo de um produto industrializado, né, que a gente chama de ultraprocessado, você vai ver ali geralmente muito sódio, muito sal, né, muito açúcar, muito óleo, né, muitos conservantes, porque a escala é muito grande, e aí eles acabam usando é, é, conservantes porque tem produto ali em, em estágio diferente de, é, de qualidade. E quando você olha para a agroecologia, você não tem isso. Você tem, não tem conservante, você tem o um mínimo de, de, de aditivos ali, é, os insumos. Até quando a gente processa alguma coisa na agroecologia, que a gente chama de beneficiamento, é porque a gente está beneficiando aquele produto, transformando uma, uma fruta em polpa, transformando uma banana em bolo. né? Só que a indústria faz isso, ultraprocessando o alimento com esse insumo que é cheio de venenos, que é cheio de químicos, né, e que é produzido de uma forma que não respeita a natureza e acaba poluindo, né, acaba gerando problemas ambientais. Então, a diferença está muito nisso, né, nesses nesses aspectos produtivos e nesses aspectos aí da transformação do alimento.
0: Davi, quando a gente pensa em comer saudável, em se alimentar bem ou consumir produtos que não façam mal ao meio ambiente, a primeira coisa que muita gente pensa é isso é muito caro, é muito caro fazer isso. Mas a diferença de preço entre um produto que vem agroecológico e um que vem industrializado, é essa toda mesmo?
1: Ah, João, mas isso é um mito que a gente tem que lidar com ele o tempo todo. Veja bem, de fato, o alimento livre de veneno, orgânico, né, do supermercado ele é mais caro que o convencional isso é muito simples você vai lá na gôndola e observa o produto agroecológico orgânico ali do supermercado sempre tá quase sempre está mais caro que o convencional no entanto na feira agroecológica isso não acontece às vezes ele está mais barato que o convencional é, nós fizemos uma pesquisa em 2015 nós até publicamos essa pesquisa é, é, na num evento da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde a gente comparou uma cesta com 20 produtos. Tinha folhosa, fruta, legume, é, até beneficiado tinha. E a gente comparou esses, esses 20 itens, né, a cesta, o preço da cesta fechada, em duas feiras agroecológicas que a gente acompanha no Recife, e em três supermercados. É, produto convencional do supermercado, né, produto envenenado, e também em três feiras livres convencionais de mercados populares, né, também produto convencional envenenado. E o resultado foi o seguinte, essa cesta com 20 itens saía 56% mais barato na feira agroecológica que no supermercado e 12% mais barato na feira agroecológica do que na feira convencional. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque no supermercado, na feira convencional, o alimento vende muito longe. Mesmo na feira convencional, aqui, aquela pessoa que está vendendo ali não é um agricultor, geralmente. Raramente é um agricultor, é alguém que produz algo. Aquela pessoa é, é um vendedor, é um feirante. Ele, aqui no caso do Recife, vai pegar esse produto na Seas e levar para a feira para revender. Né? E no supermercado esse produto viajou uma cadeia longa para chegar até ali, passou por CEASAS, por centrais mais centrais de abastecimento, andou muito, gastou muito petróleo, liberou muito, muita poluição na atmosfera para chegar até a gente ali no supermercado. Enquanto na feira agroecológica, você tem um produto que é a mesma família que produziu vendendo, ou no máximo levando de um vizinho, de um membro da mesma organização, da associação, da OCS, né, que é a Organização de Controle Social, que é uma das formas né, de, de ter o seu produto registrado como orgânico pelo Ministério da Agricultura. Então, é eles levando produtos deles mesmos ali ou de vizinhos de outros membros dos grupos deles. Então, isso faz com que o preço seja mais em conta. Mas a gente alerta. É, lógico que vai ter produto na feira agroecológica mais caro que o convencional, ainda mais em algumas épocas do ano, onde o convencional preço vai lá embaixo porque a safra está grande. Então o consumidor precisa ter uma postura consciente e pensar em como ir mudando, moldando seus hábitos para consumir alimento livre de veneno, que contribui com a economia local porque está pagando diretamente o produtor ali pelo aquele produto e está fazendo melhor para a saúde dele. Mas para isso tem que mudar de hábito, frequentar a feira, escolher o que vai consumir, às vezes consumir um produto que sai mais em conta do que outro, e por aí vai.
0: E onde é que a gente pode achar alimentos agroecológicos com um preço mais acessível?
1: O alimento agroecológico num preço acessível é nas feiras agroecológicas. Né? em Recife a gente tem mais de 30 feiras dessas né em Pernambuco a gente tem muitas feiras agroecológicas pelo interior feiras da da agricultura familiar então é procurar essas feiras porque ali você vai encontrar um alimento é, é, num preço acessível e muito mais saudável
0: é interessante que a gente muitas vezes pensa que para comer saudável é só a gente encher nosso prato de verduras e legumes Deixar ele bem colorido e pronto, né? Tá pronta uma comida saudável. Mas comer saudável é bem além disso, porque leva em conta a qualidade dos alimentos também. Leva em conta o processo que ele foi feito, né? Por isso que eu te pergunto, Davi, o que é para você comer saudável?
1: Eu acho que alimentar-se de forma saudável é, leva em conta dois aspectos. Um, o aspecto do seu corpo, né? Você ter acesso a alimento de qualidade, em quantidade necessária. Cada um precisa comer um tanto, né? É, é, vai ter gente que precisa de mais carboidrato porque gasta mais energia. Mas todo mundo precisa de vitaminas, minerais nos alimentos. Então, é uma alimentação que leva isso em conta e que não tem veneno, né? Que não tem aditivo químico, né? Acho que esse é o primeiro aspecto de alimentar-se de forma saudável. O outro aspecto de alimentar-se de forma saudável é se alimentar de uma forma que é saudável para o nosso planeta, para a nossa mãe Terra. Né? É, você se alimentar de um alimento que é, cresceu, se desenvolveu num ambiente saudável também, né? que não teve acesso a substâncias químicas perigosas, que adoeceram a Terra, né? que, que geraram problema, que poluíram. Né? Alimentar-se de forma saudável é alimentar-se de um alimento que vem perto, de perto de você E que é um alimento da estação A natureza tem uma época para dar tudo Por que, que a gente quer comer manga o um ano inteiro? Tem a época da manga né? E essa é a, é a época que a gente deve comer manga Então alimentar-se de forma saudável é isso né? Na minha visão
0: Muitas vezes quem produz saudável acaba por não consumir daquilo que produz e depois acaba recorrendo a supermercados que vendem apenas produtos industrializados para consumo próprio e da sua família, né? mesmo que essa pessoa produza agroecologicamente. O que, que a gente pode fazer, Davi, para reverter essa situação? Para que quem produz agroecologicamente também consuma né, desse alimento mais saudável?
1: Ah, João, isso aí é complicado. Você pensa que tem famílias que produzem saúde, produzem alimento saudável e comem veneno. Isso acontece, né? Eu acho que o que a gente pode fazer para reverter isso é falar, como a gente está falando nesse programa, né? É, é dizer para as famílias né? que, que, que a maior riqueza que elas têm é o alimento delas, né? E às vezes elas não percebem que deixar de comprar também é renda, né? Então, é, é, ficam muito preocupadas com a venda ali para poder botar dinheiro no bolso e aí vão comprar um alimento convencional, mas não percebem que aquilo que ela já produziu e que ela deixa de comprar é renda porque é dinheiro que ela deixou de gastar. Então, para reverter isso, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa de políticas públicas, né? tanto no campo da assessoria técnica às famílias agricultoras, uma assessoria técnica que leve esse tipo de informação, que tenha como prioridade a segurança alimentar e nutricional das famílias, antes de tudo, que é produzir o alimento de qualidade para comer, e também políticas públicas que levem à população, não só às famílias agricultoras, mas a toda a população, mais informações sobre é, é, a importância de se alimentar de um alimento saudável, de um alimento livre de veneno, por conta de todas essas questões que a gente já vem falando aqui até agora. Né? Então a gente precisa de política pública para isso, né? para influir na cultura alimentar das pessoas, que às vezes as pessoas não comem, não comem verdura, não comem fruta, acham que é alimento legal é só o que é industrializado, do supermercado, que vem dentro de um pacote, né? Então a gente precisa trabalhar essa dimensão para ir aos poucos mudando os valores e mudando as importâncias, né? O que é mais importante, o que é mais legal, né? Tudo isso é, é construção da cabeça da gente. É, é... Eu mesmo, quando era criança, comia muita coisa empacotada, achava legal o biscoitinho, o salgadinho. Hoje eu acho legal que vem da agricultura familiar, que é agroecológico, né? O que não tem pacote, porque o pacote é poluente também, é plástico, é poluição, né? Então é isso.
0: A gente sabe que não é fácil manter uma rotina de alimentação saudável, né, Davi? Especialmente quando a maior parte dos alimentos que a gente encontra nas prateleiras de supermercados são produtos industrializados. E aí eu te pergunto, por que ainda é tão mais difícil encontrar uma alimentação saudável dentro dos supermercados?
1: De fato, eh, se alimentar de forma saudável é algo complexo porque incute trabalho e a gente tem que ter clareza de saber que isso às vezes é, aumenta o trabalho é, de uma parte da população que já é muito sobrecarregada de trabalho, de trabalho invisível, que são as mulheres, né? as mulheres trabalham muito, além de hoje a maior parte trabalhar fora de casa para poder ter uma renda, ainda trabalham muito em casa porque não tem... É, às vezes apoio dos companheiros na divisão do trabalho doméstico. E aí quando a gente fala de se alimentar saudável, de buscar uma feira agroecológica que às vezes sai um pouco da rota da gente ou que tem um horário um pouco é, é, diferente do horário que geralmente a gente vai, então isso precisa de um movimento, de uma organização, às vezes isso acaba é, 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 sobrecarregando mais ainda as mulheres, então, eu acho que é, é, essa dimensão né, da, da busca pelo alimento saudável tem que ser uma coisa que toda a família, né, todas as pessoas, todo mundo come, gente. É, é, então, todo mundo tem que se responsabilizar por isso, né, é, é, dividir essa, essa tarefa. E assim, nos supermercados, por que, que é tão complicado a gente encontrar... É, alimento saudável porque o supermercado está na lógica do agronegócio, está na lógica do grande sistema agroalimentar que pega produção muito grande em larga escala viaja muito com ela gasta muito processando ela né? é, é, industrializando ela e vendendo no supermercado a gente até vê uma mudança né às vezes você vai no supermercado tem lá uma gôndolazinha lá dos naturais aí você encontra um arroz que sofreu menos processo, né, com arroz integral, né, vai encontrando mais é, é, grãos integrais e por aí vai, e, e acaba sendo uma tendência de mercado, que cada vez mais a gente vai vendo alimentação saudável, mais saudável nos supermercados, mas é, é, é isso, ela pode até ser mais saudável para o nosso corpo, mas será que ela é mais saudável para o meio ambiente? porque esse alimento às vezes viaja uma distância enorme, jogando é, é, CO2, os gases do efeito estufa na atmosfera, esquentando, ajudando a esquentar mais o nosso planeta. Né? Então, sim, é, é, é complexo está mudando, mas eu acho que a gente precisa entender o papel da gente e as escolhas da gente dentro disso tudo.
0: Tem uma pauta que se repete muito, que é a de compra e venda de produtos agroecológicos em um circuito mais curto de comercialização, né? Qual é a grande diferença desses circuitos que são mais curtos de comércio para os maiores e menos locais?
1: A diferença é essa, basicamente. Nos circuitos curtos de comercialização, o alimento ele viaja distâncias pequenas, né? E ele não tem atravessadores, muitos atravessadores ao longo do processo. Pessoas que vão se remunerando com o trabalho de estar circulando com o alimento e que precisam, é, é, e, e isso vai deixando o alimento mais caro no final. Então, dando um exemplo bem concreto, você pega a feira, uma das feiras agroecológicas que a gente assessora aqui em, em Recife, que é o Espaço Agroecológico é, é, de Santo Amaro. A família que vem de mais longe ali para aquela feira agroecológica, ela vem de 100 quilômetros daqui, que é Bom Jardim. E ela mesmo traz a produção dela, então você tem um circuito curto, porque a distância é curta e poucos atravessadores. Em compensação, no agronegócio, o que a gente tem é um grande sistema agroalimentar com longas cadeias, né? Você pensar que o alimento às vezes ele viaja 2 mil quilômetros para chegar até quem vai consumir. 4 mil quilômetros, né? Passa por um monte de empresa, por um monte de central de abastecimento, vai para o supermercado para depois chegar no consumidor final. Então são longas cadeias. Basicamente essa é a diferença.
0: O Davi, e quais as maiores dificuldades que alguém que produz agroecologicamente vai enfrentar hoje com esse governo que se faz e se fortalece na bancada ruralista? Porque a gente sabe que o governo Bolsonaro ele é muito alinhado com as pautas de agrobusiness, agronegócio e nesse, enfim, né, nesse, nesse sistema de governo, né? Como é que alguém que produz sobrevive agora?
1: Eu acho que o maior desafio, né, a maior dificuldade nesse contexto que a gente está vivendo é ter que lidar com, com um governo que simplesmente é, é ignora a importância desse setor né, que é a agricultura familiar, que é a produção agroecológica, né, que é o povo que coloca alimento na mesa do brasileiro todo santo dia, né? 70% da alimentação do povo brasileiro vem de, de agricultores familiares, né? E a produção agroecológica vem crescendo cada vez mais, e quem mais produz agroecológico é o pequeno agricultor, não, é, não são os grandes. Então, um governo que, que desconsidera esse setor, que não dedica políticas públicas para esse setor, né? que o ignora, que... que... Que o, que o trata como se ele não existisse, né? acaba atrapalhando esse campo. Então, acho que isso é uma grande dificuldade. Né? Os ruralistas estão aí nadando de braçada, né? é, é, por conta da importância deles na balança comercial, né? no, no, na questão da produção de commodities, né? que exporta e por aí vai. Mas quem bota comida na mesa do povo brasileiro é o agricultor familiar. Então... É, é, é muito difícil nesse contexto que a gente está e por isso que é importante os agricultores se organizarem né? é, é, a agricultura familiar, pautar lutar por seus direitos porque ela não pode ser ignorada não, e, e não só ela lutar pelos seus direitos, mas o povo que está na cidade, também defender a agricultura familiar, também se somar aos agricultores, para poder lutar junto com eles, porque senão a cidade não janta né? Se o agricultor familiar não produz, a cidade tem problema para se alimentar.
0: Recentemente a gente conversou aqui com Solô Paiva, que é socióloga e especialista em promoção e vigilância em saúde. E ela fez um comentário bem interessante dizendo que comer é um ato político. Você acha que comer saudável também é uma forma de resistência? De que forma?
1: João, o Solô tem toda a razão. Comer é um ato político. E eu falei um pouco disso já, né? das coisas das nossas escolhas, né? o que, que a gente vai comer, onde a gente vai comprar. Né? Se a gente pensar que o dinheirinho que a gente tem, o pouco que a gente tem, é, aonde a gente está colocando esse dinheiro, é, pode definir muita coisa. Por exemplo, se eu vou num supermercado, numa grande rede de supermercado internacional, né, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, é, é, a Walmart é, é uma grande rede de supermercado que tem supermercados no mundo inteiro. Quando eu compro ali naquele espaço, né, uma parte do dinheiro fica aqui no Brasil porque paga salário, uma parte fica pré-imposto, mas a maior parte da riqueza está indo embora, da, da riqueza a partir do meu dinheiro que eu botei ali dentro, porque está indo para acionistas, para o capital internacional. E quando eu compro numa feira agroecológica, eu estou botando dinheiro no bolso de uma família agricultora que depois vai gastar esse dinheiro, seja na, na própria cidade onde é a feira ou na cidade dela no interior, mas isso vai fazer o dinheiro girar e gerar riqueza no entorno onde a gente está. Então, de fato, consumir é um ato político. E consumir saudável é um ato político, não só do ponto de vista econômico, né? O alimento agroecológico, ele também está fazendo bem para o meio ambiente. Quando eu consumo um alimento convencional, o que, que eu estou comprando com o meu dinheiro? Eu estou comprando uso excessivo de água doce, porque a agricultura, o agronegócio usa 70% da água doce do país gasta, é gasta pelo agronegócio, né? pelas grandes produções. Eu estou pagando com o meu dinheiro. Uso de agrotóxico que está é, é, contaminando. É, o solo contaminando água, contaminando a vida dos trabalhadores que estão trabalhando ali no campo. Então é pensar que o seu dinheiro está financiando isso tudo quando você compra um alimento convencional. E quando você compra um alimento agroecológico, gasta seu dinheiro com isso, você está financiando o que? Biodiversidade, você é, está financiando uma família agricultora que vai gastar no local, você está financiando uma família que está cuidando do meio ambiente. Então é muito acertada essa frase dela, nós também utilizamos, e acho que se as pessoas tiverem isso na cabeça, em vez de tomar um refrigerante, pensar o que é que ela está financiando ali, tomar um suco de fruta local, né, da, da estação, da época, e de preferência de um agricultor familiar, de um agricultor agroecológico, agricultor ou agricultora, é isso?
0: Ô Davi, eu queria terminar nossa entrevista como eu comecei, né? que foi falando sobre feiras agroecológicas e tudo mais. Eu queria saber, onde é que a gente pode conseguir acesso a uma alimentação mais saudável, mais orgânica e mais ecológica, mais agroecológica, né? Tanto no Recife quanto fora do Recife.
1: O alimento agroecológico num preço acessível é nas feiras agroecológicas. Em Recife a gente tem mais de 30 feiras dessas. E em Pernambuco a gente tem muitas feiras agroecológicas pelo interior, feiras da, da agricultura familiar. A gente também tem aqui para a população do Recife uma iniciativa que é a Agroecoloja, fica ali na Avenida José Gonçalves de Medeiros, número 95, primeiro andar. É uma loja que o Centro Sabiá, junto às famílias da Rede Espaço Agroecológico, vem organizando há um ano já para propiciar que as pessoas acessem alimento é, livre de veneno por um período de tempo maior, porque a feira ela é montada, começa, acaba, né? E sai dali daquele espaço. Volta na semana seguinte, naquele mesmo dia. Enquanto a loja ela está aberta de quarta a sexta, das 14 às 20 horas e no sábado, de 8 da manhã até meio-dia. É isso.
0: Muito bem. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Alguma nota final, algo que você não disse até agora?
1: Então, eu acho que a mensagem é essa, né? Vamos lembrar que consumir é um ato político e vamos observar mais a natureza, porque ela tem muito a ensinar pra gente. E aí, para fechar, eu queria deixar uma poesia minha que chama Ciência Catingueira, que diz o seguinte. Os seres da natureza no sertão são altruístas. Sabem que vão morrer, mas nem por isso são pessimistas. Quando chove, as plantas tratam logo de florir e os animais não perdem tempo. Vão se reproduzir. Quem pode e precisa armazena seu alimento e mesmo quem tem um ciclo curto e a convicção da morte não procrastina ou se entrega ao lamento. Só carrega a certeza e euforia de que a vida seguirá em uma semente em seu descendente. É isso, gente. É bom observar mais a natureza. O livro é... tá rolando a campanha, né? Pra gente levantar o recurso para publicar o livro. Então você pode ser um apoiador dessa causa, né? É só entrar no site catarse, catarse com S.ME, é, barra livro underline, que é aquele tracinho embaixo, árvore, catarse.me, barra livro underline, árvore. Ou entrar no site do Catarse mesmo e pesquisar lá, Livro Árvore.
0: Muito bem. Pessoal, hoje conversamos com Davi Fantuzzi sobre feiras agroecológicas e alimentação saudável. Muito obrigado pela sua participação, Davi.
1: Até mais, minha gente. Forte abraço. Tchau, tchau.
0: Então é isso, galera. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Para quem quiser ouvir de novo ou quiser indicar para os amigos, é só lembrar de pesquisar no Spotify ou no SoundCloud por Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá. E você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br ou pelas nossas redes sociais, que aí é só pesquisar por Centro Sabiá. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra semana que vem.